0: el éxito, el éxito lo conquistamos juntos. ¡Bienvenidos! Yo soy Ricardo, Ricardo La Boca. Quédate por acá. Hola, hola, bienvenidos a este podcast de Ricardo La Boca. A los que me están viendo ahora en video pueden ver que estoy dotado de un micrófono del mejor estilo de un escenario. Después todo se volvió monotonía. Le digo tantas mentiras. En fin, un micrófono realmente como escenario. Tenía que comenzar a grabar, tenía que seguir grabando a pesar de, de, lo, de las deficiencias técnicas. Así que aquí estamos grabando este podcast desde de la ciudad de París. En la habitación de mi apartamento, a lo lejos, veo la Torre Eiffel, luego se las mostraré. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero que conversemos de las dudas de lo que estamos haciendo actualmente con nuestras vidas. Dudamos demasiado si lo que estamos haciendo está bien, si lo que estamos haciendo tiene algún sentido, si nos está conduciendo a un camino seguro. Si, si no la estamos regando. Esto se los digo porque lo he vivido, no solamente porque quiero ser que darles una cantaleta, como quien dice, no, sino porque me ha pasado a mí, porque me he hecho estas preguntas, pero a la misma vez vuelvo una y otra vez a repetirme, cada uno de los mantras y de las frases Y de los aprendizajes que me han hecho salir de huecos De situaciones tristes Adversas De duda De circunstancias Lo primero que vamos a hacer En este ejercicio Es recordar siempre Para este y para cada una de las situaciones De la existencia nuestra Que la circunstancia No nos define La circunstancia es un ente que va por este lado. Y nosotros vamos por este otro. Hay circunstancias que son temporales. Hay circunstancias que son permanentes. Vamos a dar un ejemplo. Una circunstancia temporal. Es que estoy viviendo en un lugar. En una ciudad. Donde no me siento a gusto. Esa es una circunstancia temporal. Porque como ya lo sabemos. Donde no queramos estar. Debemos irnos. Como dice por ahí un dicho. No eres un árbol. Muévete. Como dijo la Calo. Si se trata de amor. Donde no puedas amar. No te tardes. Algo así. Oye. Dios mío. Calo. Por favor. Frida. Espero estar citando bien tus palabras. En definitiva. Esa es una circunstancia temporal. Una circunstancia temporal. Puede ser también que estamos cursando cierto estudio y sabemos que esa circunstancia tiene un inicio, estamos en pleno desarrollo, pero va a tener un fin. Las relaciones también son temporales y podemos verlas como circunstancias temporales. Hay circunstancias definitivas, duraderas, como el hecho de ser hijo, el hecho de ser madre, como el hecho de vivir con cierta patología, de pertenecer a cierta comunidad. En definitiva, hay circunstancias que nos acompañan toda la vida. Pero en el día a día, para verlo más simple, un tráfico, llegar tarde al trabajo, no encontrar ciertas cosas, objetos para tener una mejor calidad de vida, son circunstancias temporales. Y siempre tenemos que hacer la distinción, en el momento en el que estamos atravesando ciertas circunstancias, esto es temporal, esto es permanente, y a la vez decir, la circunstancia no me define. Yo soy mucho más, yo soy mucho más que la circunstancia. La circunstancia no me define. Y esto se los digo, porque cuando estamos justamente en esos huecos existenciales, de qué es lo que estoy haciendo con mi vida, es que lo estoy haciendo bien, es que no voy por el camino correcto. Justamente tenemos que entender que nos encontramos en situaciones que no son más que circunstancias, que van a ser pasajeras. Y que una vez que pasan, resultan mucho más fáciles, mucho más simples, de todo lo que nuestros pensamientos habían creado alrededor de esa circunstancia. Yo les doy un ejemplo, en mi caso particular, la migración es difícil cuando te dicen que va a ser difícil. No, quiero decir, todos te dicen que la migración es difícil y no lo entiendes hasta que estás metido en el saco de la migración. Ojo, a cada quien le ocurre de manera distinta. Es decir, cada quien, vamos a decir una palabra muy fuerte, cada quien sufre, pero bueno, cada quien vive la migración de manera distinta. Hay quienes se les hace difícil por una cuestión. Hay quienes se les hace difícil por otra. En definitiva. Yo estoy viviendo en Francia. En París específicamente. Y una de las, una de las cosas más difíciles. Que a mí me, ha, que me había estado costando entender. Era el modo en el que los franceses se relacionaban. Con el resto de las personas. Los franceses son súper amables, súper gentiles. Nunca he recibido, en mi caso, rechazo. Pero sí es cierto que al momento de relacionarte con un francés, existe algo en comparación con los latinos. Que los hace ser absolutamente cerrados a la hora de expresar sentimientos. Entonces yo me decía, bueno, yo estoy viendo una gente que no tiene sentimientos, que no siente, que no, que no, que no tiene amor a la vida. Me estoy encontrando en una ciudad tan hermosa, pero rodeada de gente que no siente. Eso es lo que yo me decía. Y era un hueco existencial, porque... Somos seres sociales. Y yo necesitaba entender cómo socializar acá en París. Y me di cuenta que... Todos tenemos códigos. Todos tenemos referencias. Todos crecimos. Todos tuvimos una infancia. Y cada quien la vio de manera distinta. Y hasta que tú no aceptas... Y a veces somos muy positivos... Somos seres abiertos culturalmente. Pero a veces resulta siendo mentira que cuando te enfrentas a la situación, no estás aceptando que la gente es distinta. Y no es que sean malos, no es que no, es que no tengan la capacidad de querer o de amar, sino que todos crecimos con códigos distintos. Y tal vez en mi caso, he tenido mucha más experiencia expresando mis sentimientos y cuando entendí que era yo el que tenía que trabajar en socializar con los parisinos de un modo mucho más franco y sincero fue cuando entendí que las cosas iban a ir mejor, ¿por qué más franco y sincero? porque para ellos cuando expresa sentimientos de modo muy rápido, es como que si no fueran ciertos y yo entendí, bueno, colocándome en los zapatos de ellos, debo entender que así funciona en su cabeza. Y yo entendiendo la posición de ellos, puedo salir yo de mi postura de víctima y entender que los seres se relacionan y cada quien viene cargado de sus experiencias. ¡Ay Dios! El micrófono de concierto. En este sentido... Salgo del hueco de la creencia de que no estoy socializando o de que me es difícil socializar para entender simplemente y aceptar que todos estamos cargados de experiencias distintas y que justamente de eso se trata conocer. A veces la familia no nos ayuda tampoco. Y esto a mí no me duele decirlo. A veces... Tienes familiares que lo que hacen es molestar en tu proceso de curación, de sanación, de, de búsqueda de respuestas. Cuando te pase eso, no te, no te esfuerces ahí. Simplemente no insistas con familiares que no te están ayudando a conseguir respuestas sobre si lo estás haciendo bien. O lo estás haciendo mal. Y cuando te hablo de situaciones donde no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, no solamente me refiero a emprendimiento. Me refiero a relaciones interpersonales, a emprendimientos, a estudios, a trabajo, a pequeños proyectos o a grandes proyectos. A veces son mucho más funcionales, eficaces para nosotros los amigos. A veces los amigos vienen a ser la voz. De lo que el universo quiere que nosotros terminemos en terminemos de entender. No todos los amigos. Ojo. Los verdaderos. O mejor dicho, las personas. Con intereses. Con el interés de que solamente tú progreses o te encuentres bien. A veces no necesitamos un gran amigo de tantos años. Sino de una persona. Que nos diga algo con las palabras adecuadas. Algo que quiero que te repitas siempre. 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 En cada una de las circunstancias, en cada una de las circunstancias es. Pude. Puedo. Y podré. Pude, puedo y podré. Pude, puedo y podré. Y quiero que te lo repitas siempre. Pero así bastante, bastante insistente. Bastante testarudo contigo mismo. Porque cuando hablamos del pude. Estamos agradeciendo. Y estamos rindiéndonos homenaje a nosotros mismos. A que fuimos capaces. A que fuimos competentes a que no nos quedó grande la tarea. Puedo porque anclamos nuestros pies a tierra, vivimos la existencia, el momento presente, repitiéndonos que podemos con esto que estamos viviendo y que vamos a seguir pudiendo en el futuro. Y el poder, el futuro, es una especie de minimización de lo que nuestros pensamientos son capaces de agrandar como un problema antes de que sea un problema cuando nos encontramos en huecos una de las cosas más importantes es aceptar que nos estamos sintiendo mal pero sobre todo de no victimizarnos dentro de nuestra propia, vamos a decir, melancolía, mini depresión, dudas. ¿Y por qué no vamos a victimizarnos? Porque cuando nos victimizamos, ahí sí dejamos la responsabilidad de nuestra existencia en manos de la nada. Y cuando hacemos eso, que dejamos en manos de la nada la responsabilidad de nuestra existencia, es cuando, hipotéticamente, vienen personas a aprovecharse de nosotros cuando utilizamos vicios creyendo que con metiéndonos en algún vicio vamos a intentar opacar nuestro ser consciente y simplemente ahogarnos en alcohol, drogas... Y tantos otros. La no victimización te permite. Estar todo el tiempo. En estado de alerta. Sobre tu situación de incomodidad con la vida. O con las circunstancias. Acepto que estoy en una búsqueda de respuestas. Acepto que estoy. Movido por dentro. Con sensaciones desagradables. Tristeza. Como tú quieras llamarlo. Pero no soy víctima ni de la vida, ni de las circunstancias, ni de las relaciones. No me victimizo nunca. Porque me hace más difícil el hecho de salir de esa situación. Esto lo estoy hablando muy energéticamente. hablando Por supuesto que existen conceptos legales de lo que es ser víctima. Y efectivamente si vas con un especialista o hablas con tus amigos o con quien sea y están notando que eres víctima de abuso, de ciertas situaciones, de maltrato. Ok, desde luego que todos entendemos lo que es ser víctima de maltrato. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que en tu proceso interno no te trates como un ser inferior a cada una de las cosas que suceden. Sino como... Una persona que se siente movida, desagradada, es válido, por las cosas que están sucediendo. Pero que tiene la capacidad consciente de decir, ok, me está pasando esto, estoy en esta situación y debo salir. Debo buscar herramientas para salir de acá. Pero no es como que el mundo no me quiere, soy el peor, soy la peor, todo sale mal por mi culpa... Son cosas que no ayudan a que salgamos. Para resolver. Tienes que valorarte. Sí, me está pasando esto y me siento mal. Y eso no quiere decir que yo soy víctima. Que soy menos inteligente. O que soy menos capaz que cualquiera. No. Cuando reconocemos que nos sentimos disgustados. Por ciertas razones o circunstancias. No abandonamos. Ni poder. Ni fuerza. Sobre nuestro ser. En lo absoluto. Nos fortifica muchísimo más el hecho de reconocer nuestras sensaciones, sentimientos y emociones. Y cuando no encuentras ninguna escapatoria, cuando no encuentres razones, motivos ¡ah! para sentirte mejor, simplemente repítete. Pude, puedo y podré. ¿Que cómo vas a poder? No se sabe, pero pudiste y estás pudiendo. ¿Que con quién? No, no sé nada, pero vas a poder. ¿Que de qué modo, con qué circunstancias, con qué herramientas? ¡Ah! Voy a poder. Sé testarudo con el hecho de ser positivo. Sé testarudo con el hecho de confiar en ti. Porque si tú no confías en ti, nadie más lo va a hacer. Ni la persona que más te ame, ni los que... X. Si tú no confías en ti, nadie más lo va a hacer. Confía en que lo hiciste, en que lo estás haciendo y en que vas a seguir lográndolo. Yo sé que los problemas son infinitamente diversos. Cada quien tiene problemas de distinta índole De distinta naturaleza Y que en estos pocos minutos En los que estamos compartiendo No podemos generalizar Que todas estas Que todas estas pequeñas pistas Resuelvan todos los problemas Pero sí me gustaría Que te ayuden a A no señalarte a no victimizarte y a no colocarte como el malo de la historia cuando en realidad simplemente somos personas que estamos viviendo lo que nos tocó vivir, lo que nos toca vivir, sea si tú lo sientes porque el universo, por Dios, lo que sea, con lo que tú crees, pero todos estamos viviendo en el lugar y en el momento que nos tocó estar aquí y no somos víctimas de las situaciones. Simplemente estamos, existimos. Te recuerdo que, por último, un pequeño detalle, Comentar dosificadamente cuando te sientes mal, no te hace una persona rara, sino que te hace una persona sumamente consciente y segura de su propia existencia. Si te sientes preparado, si te sientes listo y si tienes la necesidad o el deseo de comentarlo con alguien hazlo recuerda que dos cabezas piensan más que una que no somos súper dotados no podemos ser ególatras cuando de buscar respuestas se trata y elige a la persona adecuada no tiene que ser el mejor amigo el más profesional tal vez si sí quieres ir con uno pero cuando elijas a una persona no te sientas. Vamos, lo que les he venido diciendo. No te sientas inferior por contar lo que sientes. Hazlo, solamente cuando tengas la necesidad. Y si no sientes la necesidad, simplemente pues, vive, tu, vive, tu, vive tu proceso tranquilamente. Tu duelo, tu proceso, tu eco, lo que estás viviendo. Que cuando sientas la necesidad de contarlo. Pues ya llegará. Y te sentirás mucho mejor también. Y con ese último consejo. Cerramos este podcast del día de hoy. Yo espero que les haya servido. Recuerden recomendarlo. a Algún amigo familiar. Ser querido, no querido. El mejor amigo, el peor enemigo. Si sí, les agradó todo este contenido. Recuerden que en Instagram me consiguen como Ricardo Guevara-bajo. Y acá este podcast lo consiguen como Ricardo La Boca. Creo que en el próximo episodio les voy a decir. Por qué he elegido Ricardo la boca. Tienen pistas las personas que están viéndolo en video. Les mando gigantes besos a quien besos merece. Recuerda que yo creo en ti. Así que por favor, cree tú en ti también.